0: Play PlaySpotting. Regisseur und Dramaturg Boris Motzki und Schauspieler Istvan Winze unterhalten sich über ihre Lieblingsautorinnen und Autoren und vieles andere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spotting. Heute machen wir einen Ausflug nach Frankreich und wir kommen auch mal in unserer Zeit, jedenfalls kommen wir unserer Zeit näher, denn wir beschäftigen uns mit Jasmina Reza.
0: Genau, also eine ähm, zeitgenössische Autorin, äh, eine Frau auch zum ersten Mal in, unserer, in unserem Reigen der Autorinnen, die wir hier vorführen und ähm, mit Jasmina Reza äh, auch zum ersten Mal jemand, der nicht im deutschen Sprachraum schreibt, sondern eben im schönen Frankreich, was wir natürlich auch kulinarisch äh, wie kulturell mögen.
1: Ja, es wartet auch jetzt schon wieder das Baguette und der kalte Weißwein. deshalb müssen wir eigentlich schnell in Medias Resa gehen. Jetzt habe ich ihn doch noch <lacht> gebracht. Vorhin hat ich schon extra die Aufnahme gestoppt, weil wir mit so einem Kalauer nicht anfangen wollten, aber jetzt, ich muss ihn natürlich rein, reinhauen. Ähm, Jasmina Resa ist natürlich wirklich eine Autorin, mit der wir so ein bisschen aufgewachsen sind, kann man sagen, weil ähm, ich glaube, so der erste äh, große Erfolg war Kunst. Kunst ist heute noch eines der meistgespielten Stücke von ihr, wie generell äh, äh, im, im Theaterbereich. Ja,
0: hat ja in den Mitte der 90er, als es rausgekommen hat, einen, Riesen, einen Riesenerfolg äh, gehabt, ist an über 160 Theatern in Deutschland, glaube ich, gespielt worden, alleine. Und Immer ein Kassenschlager
1: gewesen? Ich habe tatsächlich damals, das gar nicht wissend, die Uraufführungsinszenierung in Paris gesehen. Finde ich jetzt heute natürlich toll, so zu erzählen. Damals war es einfach so: ich war mit meiner Mutter in Paris, einen kleinen Urlaub da gemacht. Wie alt war ich? 13, 14. Das muss eben so Mitte der 90er gewesen sein. Also sprich 93, 94, glaube ich. Und äh, da ging man abends ins Theater, aber eigentlich so, ne, wo, wo lief was, was irgendwie interessant klang hm. von der Autorin, äh, hatte ich nie was gehört. Von dem Stück natürlich auch nicht, das war ja neu. Das gab es natürlich zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht in Deutschland. Aber die Besetzung war sehr vielversprechend. Äh, mit mit meiner äh, naja, Filmleidenschaft ähm, sah ich nämlich auf dem Plakat Pierre Aditi. Pierre Aditi spielte da mit. Und Pierre Aditi ist einer der großen Schauspieler, der bei Alain René in den Filmen, in vielen Filmen die großen, tragenden Rollen spielen ein wunderbarer, toller Schauspieler, der auch heute noch aktiv ist. Pierre Aditi war da dabei, Pierre Vanek, den kennt man heute vielleicht nicht mehr so, aber auch jemand, der viel in, im, im Nachkriegskino schon gedreht hat. Und der dritte war, dachte ich bis gestern, als ich es nachschaute, ich dachte, der dritte wäre Michel Blanc gewesen, den man kennt, auch aus so ja, also Depardieu-Filmen. Und jetzt habe ich aber gestern gelesen, dass es gar nicht... Michel Blanc war, <lacht> also jedenfalls, so wie ich es nochmal recherchiert habe, aber er hat sich mir so eingebrannt ja. in die Erinnerung, also wie auch immer, das ist ja wahrscheinlich für, für viele jetzt auch gar nicht so interessant, aber es war eine, eine irrsinnig damals äh, bekannte äh, Besetzung und, und das lebte natürlich auch davon, also das kann man vielleicht gleich so sagen, äh, bevor wir dann mal so auf die Stücke natürlich einzeln wieder ein bisschen blicken, das sind wirklich Stücke für SchauspielerInnen. Das sind wirklich Stücke, die, 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 die von den Schauspielern
0: leben. Ja, total. Also, da ist natürlich auch dieses Phänomen, was es ja oft gibt, dass äh, Jasmina Reza selber äh, als Schauspielerin ja ähm, Erfahrungen gesammelt hat, bevor sie äh, angefangen hat zu schreiben. Äh, ein Phänomen, das wir natürlich auch bei anderen Autoren, wie also Shakespeare vielleicht das bekannteste Beispiel, Kennen, dass, dass ein, ein Theaterautor, der, der auch die Erfahrung des Schauspielers gemacht hat, natürlich noch eine andere Sicht auf die Texte hat und vielleicht auch irgendwie für einen Schauspieler in einer anderen Weise schreiben kann als jemand, der ähm, sozusagen das nur aus, dem, aus der Erfahrung des, des Schriftstellers heraus tut.
1: Es gibt wenig Sekundärliteratur bisher über Jasmine Rese Dazu ist sozusagen ihr Schaffen noch zu jung, aber es gibt viele Selbstzeugnisse in Form von Interviews mit ihr. Und sie beschreibt auch immer wieder das, was du gerade so ein bisschen angeführt hast, nämlich dass sie ja ähm, auch, glaube ich, gerne als Schauspielerin gearbeitet hat, aber eben dadurch auch Lust bekam, generell ähm, zu schreiben und fürs Theater zu schreiben. Und natürlich, wie es so ist, man schreibt sich dann auch Rollen, die man vielleicht selbst gerne gespielt hätte oder Sätze, die man selbst gerne gesagt hätte oder oder ähm, ja, auch Stoffe, man behandelt natürlich Stoffe, die man im Theater vielleicht bislang dann vermisst hat oder die man jetzt selbst ausdrücken will und das merkt man dann. Sie hat in einem Interview gesagt, sie wollte eigentlich auch gar nicht bewusst dann aufhören zu, äh, zu spielen, aber dadurch, dass sie so viel geschrieben hat, bekam sie gar keine Angebote mehr zu spielen und es verlagerte sich aufs Schreiben und damit ist sie nun auch weltberühmt geworden
0: also sie hat das auch, weißt du das sie hat auch nicht selber mal gespielt oder so in ihren Stücken
1: doch, es gibt wohl äh, ich komme aber jetzt gerade auch nicht drauf es gab dann nochmal ein Stück in dem sie, ich glaube doch, es war dreimal Leben Aha. auf das wir auch nachher kommen das war äh, der, der Nachfolger von Kunst ähnlich erfolgreich aber heute nicht mehr so viel gespielt. In Dreimal Leben hat sie wohl auch selbst mitgespielt mhm. in Paris in der Inszenierung. Also sie, sie hat sozusagen auch mal sich gespielt, sie schreibt für Schauspieler und sie schreibt auch für Regisseure, das ist ganz interessant. Wenn wir nachher zu den Stücken kommen, das bisher ähm, vorletzte Stück, Bella figura, ist für Thomas ostermeier entstanden, der das auch, Uh, uraufgeführt hat und der wohl auch den Anstoß dazu gegeben hat. Ähnlich ist es beim spanischen Stück, was sie für Le Bandy geschrieben hat, der es auch uraufgeführt hat. Also ja, ja. Es gibt da eine, es gibt immer eine ganz theaterpragmatische Verknüpfung. Das ist auch ja. das, was du ein bisschen gerade gesagt hast. Man weiß natürlich, wenn man selbst aus diesem Medier kommt, auch um die pragmatischen Bedingungen. Ja. Das kann natürlich genauso anders interessant sein, dass jemand fürs Theater schreibt, der, dem das alles egal ist genau. und der sagt, tausend Kamele marschieren jetzt in 15 äh, Science-Fiction-Untertassen über vier flutende Bühnen. Das Stellt ja auch natürlich wiederum die Kunst von der Herausforderung. Wie übersetzt man das oder was kann man davon machen? Genau. Aber hier ist es natürlich trotzdem auch sehr spannend auf der auf der Seite im Sinne von. Man hat ein, ein sehr gutes Gespür, wie funktioniert gerade vielleicht ähm, das, wofür sie ja eben bekannt ist und eine Meisterin ist, wie, wie funktionieren Dialoge, wie nimmt man ja. Dialoge voneinander ab, wie ist ein Gespür für Timing, wie ist ein Gespür für Rhythmik, wie ist ein Gespür für
0: Melodik? ja Genau, äh, stimmt, es ist äh, sehr musikalisch äh, oft ähm, komponiert, na, ihre äh, Dialoge. Ähm, und sie hat auch natürlich, sie hatte ja einen, einen wahnsinnigen Status, allein durch diese diesen Riesenerfolg von von Kunst, äh, so dass sie sich dann tatsächlich ja auch in den Übersetzungen ähm, von ihren Stücken bei den Uraufführungen wirklich dann die Regisseure aussuchen konnte und, und äh, oder nicht nur bei den Uraufführungen, ich glaube es war generell ein Vertragsbestandteil teilweise, dass sie dann eben auch nach Deutschland gekommen ist und sich irgendwie Stücke zum Beispiel angeguckt hat ähm, ja, sie und hat Beispiel, ähm,
1: durch den, ihren Erfolg große Privilegien bekommen. Sie hat auch nicht zuletzt durfte, in Anführungszeichen natürlich zu nehmen, aber äh, durfte sie Nicolas Sarkozy damals auf seinem Wahlkampf begleiten. Und ja. darüber ist ein Buch äh, entstanden, was ihm natürlich dann gar nicht so geschmeckt hat, weil sie ja durchaus ähm, versucht, ein sehr schonungsloses Bild von Sarkozy zu zeichnen und gleichzeitig auch ein, ein tragisches Porträt über mhm. ihn zeichnet, weil äh, Sarkozy gerade sich in der Trennung befindet und natürlich nach außen tritt er noch äh, oder treten die beiden damals noch mit der damaligen Ehefrau als als ähm, idealisiertes Ehepaar auf aber eigentlich sieht es schon ganz anders aus ja. ähm, also sprich sie hat dann auch da sozusagen ein, eine ein Reportagenstil im, im etwas politklatsch und Dratsch Milieu, aber wiederum in der literasierten Form gefunden. Genauso wie wir nachher auch nochmal ein bisschen aufs erzählerische Werk kommen werden, was auch gar nicht so bekannt, also schon auch populär veröffentlicht ist, aber gar nicht so bekannt ist, aber durchaus auch
0: seinen Reiz hat. Ja. Ähm, äh, und sie, mit dem, was du gerade ähm, über, über das, diese Sarkozy-Reportage oder Begleitung da eben erzählt hast, ist das natürlich auch ein, ähm, ein Riesenthema in allen ihren Texten. Ne? Also ähm, Ehepaare oder Paare äh, oder auch Freundschaften, die, die ähm, eigentlich hinter einer Fassade, ähm, die noch aufrechterhalten wird, äh, eben sehr problematisch äh, nur noch sind und am Auseinanderbrechen sind.
1: Sie hat schon als großes Thema... Beziehungsprobleme, gesellschaftliche ähm, Mikrokosmen statt den Makrokosmen sozusagen. Familien treffen sich, befreundete Paare treffen sich. Es spielt meistens in so einer, ja, wie man sagt, gehobenen, intellektuelleren Bürgerschicht. Ähm, äh, es ist, wir würden sagen, äh, glaube ich, sehr französisch, mhm. sehr parisien. Äh, gleichzeitig ist sie eine totale Kosmopolitin. Wenn man ihre Wurzeln verfolgt, sind da ja jüdische Spuren wie russische Spuren wie ungarische, ungarische Spuren
0: wieder an Schnitzel anknüpfen an und an dich natürlich ja selbstverständlich <lacht> es
1: sind auch amerikanische Spuren also sie ist schon so eine Weltbürgerin im besten im besten tollsten Sinne weil das einfach natürlich auch spürbar ist welche verschiedenen Einflüsse da reinkommen ja. und gleichzeitig ist sie auch vom auch auch das bestimmt wieder über den Schauspielerinnenstatus ist sie auch von gewissen Theaterautoren sehr beeinflusst. Wir finden Spuren von Tschechow, glaube ich, ja. ne? von, von, diesen, von diesem, auch teilweise natürlich von dieser Melancholie, die sich da auch durch das
0: Werk immer wieder zieht. Melancholie, genau. Beziehungsprobleme, die, die ähm, ignoriert werden, solange bis es nicht mehr geht. Ja. Ähm, dann natürlich auch ähm, Thomas Bernhard, den sie, den sie selber sehr verehrt, hat sie, ähm, ja. hat sie auch gesagt in einem Interview. Und man findet tatsächlich immer wieder Sätze, die, die sehr an Thomas Bernhard erinnern oder auch so eben diese Monologe oder Tiraden, die, die ab und zu auftreten in ihren Werken.
1: Ja, auch das, auch das sich aufregen äh. über scheinbare Kleinigkeiten, mhm. das in Furor geraten über äh, Alltäglichkeiten. Ja. Und ein anderer äh, deutschsprachiger Autor, dem sie sich sehr verpflichtet fühlt, ist tatsächlich Brutto Strauß. Ähm, wird ja heute auch leider nicht mehr so stark gespielt, aber. Ähm, sage ich mal, auch natürlich die, 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 die messerscharfe Brillanz der Dialogführung, die, die Strauß damals in calderville Fars zum Beispiel oder in Besucher oder auch in Groß und Klein natürlich hatte, ähm, da merkt man schon, dass sie da, äh, dass sie da ein Fan ist von, ja. ja. Äh, ich finde auch, also es ist wirklich vieles drin. Ich finde, es ist viel Ellen Eckburn drin. Ja, sie ist eigentlich so ein bisschen die französische Ausgabe von Eckburn oder er ist vielleicht die englischsprachige von ihr. Ähm, eben auch, das, das sind ja ähnliche Themen, diese familiären Themen, diese Beziehungsthemen, auch auf diese scheinbaren Nichtigkeiten. Äh, du hast ja damals auch ich bin mal, mal gespielt in mhm. Darmstadt. vielleicht mal diese glaub Zeiten, ist, ja. glückliche ähm. Zeiten ist ja durchaus auch in diesem, ähm, wie wird ein Blick auf Familie, Familienfeier durch die, durch die Jahrzehnte geworfen, ja. hat ja was auch von einem Resa-Stück. Gleichbar, ja. Ne? ja stimmt so, ähm, Es ist auch vom Sprachwitz und bestimmt auch vom jüdischen Humor wo die Ellen drin. Mhm. finde ich ja also auch da gibt es parallelen aber ähm, ja vielleicht äh, gehen wir konkret tatsächlich gleich mal äh, in die stücke rein damit wir nicht nur die parallelitäten der alten weißen männer aufdecken sondern sagen was hat die Jasmina resa tolles äh, originäres geschaffen ähm, wir haben schon gesagt der durchbruch war 1994 kunst ah, ähm Worauf wir gleich zu sprechen kommen. Davor gab es schon ein paar kleinere Stücke. Eins habe ich gestern mal gelesen, Gespräche nach einer Beerdigung. Mhm. Ähm, das vielleicht nur kurz äh, angerissen, weil es so ein bisschen auch skizzenhaft noch ist. Gespräche nach einer Beerdigung, der Titel sagt, dass man trifft sich auf einem äh, ja, Landgut. Der ähm, Vater ist gerade gestorben und die drei Kinder unterhalten sich. Es kommt noch der Onkel mit seiner äh, Frau dazu und man unterhält sich natürlich über den verstorbenen Vater. Es wird aufgedeckt, dass es vielleicht eine Affäre des Vaters mit einer Fußpflegerin gab, was alle eher nicht so lustig finden, weil sie die gar nicht mochten und sich das gar nicht vorstellen wollen. Es gibt unter den Geschwistern verschiedene Konflikte. Es taucht zudem noch eine Frau auf, die mit beiden Brüdern was hatte. Das ne, kann man sich das Potenzial vorstellen, was dann... Da so passiert und es ist ein, was glaube ich, alle Stücke von Resa dann schon später auch auszeichnen wird. Es ist ein, wenn man es mal so runterbricht, erstmal bloßes Konversationsdrama. Ja. Also wollen wir noch gar nicht einordnen im Genre, wie man das weiter bezeichnen kann, aber erstmal, es wird wirklich gesprochen. Es wird gesprochen und gesprochen. Bösartig könnte man sagen, es ist geschwätzig, ist es auch an, an manchen Stellen. Um, es ist eigentlich sehr realistisch erstmal, so wie ich es gerade so ein bisschen anskitziert habe. Das Lustige ist aber, dass sie bei der Regieanweisung am Anfang sagt, äh, kein Realismus. Äh, Orte verschwinden, Orte tauchen auf. Und dass das Stück zum Schluss eine, äh, ja, will sagen fast ein bisschen unerwartete Wendung, die dann auch nicht ganz klar zu deuten ist, ins Metaphysische nimmt. Man weiß nicht genau, haben die Figuren sich selbst, nur einander eingebildet, hm. die übernehmen plötzlich Sprachhaltung der Autorin hm. oder der Autorenschaft. Man weiß nicht, sind sie verschwunden, sind sie da, sind sie gestorben oder nicht. Also da gibt es so eine merkwürdige Auflösung. Also so zwei Zeichen, wo man eben merkt, es ist dann doch auch mehr als das, was vielleicht erstmal scheinbar ja. auf den ersten Blick ist. Ja. Auch das zieht sich in ihrem Werk, glaube ich, durch. Genau, ja,
0: das ist sehr interessant, weil das ja beides Motive sind, die, die dann später immer wieder auftauchen ne? in ihrem Werk. Äh, gibt es noch, noch ein anderes vor, vor Kunst? Ja,
1: es gibt, es gibt noch eins zwei andere, ähm, die ich jetzt aber auch nicht kenne. Äh, ich habe es in einer Kritik gelesen. Es gibt wohl noch ein Stück, ähm, was auch dezidiert in der jüdischen Familie, im jüdischen Kosmos spielt, über einen jüdischen Geiger. Mhm. Äh, ihre Eltern waren ja auch äh, musikalisch sehr, sehr unterwegs, muss also ein Stück sein, was auch viel mit, dem, mit ihren Eltern zu tun hat. Ähm, spielt irgendwie am, Gen, einem, 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 ich glaub, am, am Genfer See. Und es geht um so ein jüdisches Familienfest und um den um den Geiger. Äh, und es gibt noch ein, zwei anderes Skizzen. Aber recht schnell äh, kommt dann tatsächlich auch schon, weil ich glaube, Gespräch nach einer Beerdigung ist 1989, mhm. und recht schnell kommt schon 1994 Kunst. Äh, wir haben es schon mehrmals jetzt erwähnt. Das ist natürlich, wie gesagt, das große, große Stück äh, von, von Jasmina Reza. Worum geht's? Drei Freunde treffen sich.
0: Ja, genau, drei Freunde. Ähm, Serge, äh, Marc und... Pierre? Ja, das ist ein bisschen jetzt wie bei Tschechow, <lacht> ne? Dass man die, äh, aber mit den ganzen Namen immer durcheinander kommt, aber ich, äh, warte mal, ähm, Serge, Marc und Ivan. Ah, Ivan, stimmt. Genau. Bei, ähm, also bei Kunst äh, jetzt, ja, und Serge ähm, hat sich ein Bild gekauft, äh, das mh, ja, ein zeitgenössisches Kunstwerk sozusagen, was weiß ist, angeblich mit, mit wei feinen weißen Streifen, und hat dafür eine Riesensumme bezahlt. Ich glaube, die Rede ist von, weiß nicht, 200.000 Fr. oder irgendwie so. Und sein, sein sehr guter Freund Marc, regt sich da natürlich wahnsinnig drüber auf. Und Mark hat, hat eben eher ein, ein bodenständigeres. Kunstverständnis und Serge ist eben sehr ja, eher der zeitgenössischen Kunst zugeneigt und äh, über, dieses, über diesen Konflikt äh, also Marc kann einfach nicht verstehen wie, wie er so viel Geld ausgeben konnte dafür und über diesen, diesen Konflikt ähm, ja, zerbricht eben fast die Freundschaft von den beiden, das wird, die werden dann fast handgreiflich äh, schaukeln sich immer weiter hoch. Ivan kommt dann später dazu, noch ein, ein gemeinsamer Freund versucht, so ein bisschen zu vermitteln, aber eigentlich wird es dadurch immer nur schlimmer. Und ähm, es, ist, es ist ganz schön aufgebaut, auch das Stück, weil es so ähm, es gibt natürlich diese, diese also Dialoge zwischen, zwischen Serge und Marc und dann gibt es zwischendrin immer wieder äh, Monologe, wo man sozusagen wo die Figuren direkt mit dem Publikum eigene Gedanken oder Perspektiven eben formulieren. Und dann gibt es auch eben Dreier-Szenen, wo alle drei um, um die Deutung von, von diesem Bild eben ringen oder auch über die Probleme dieses Kunstmarkts reden. Und ähm, ja, es ist, also ganz oberflächlich betrachtet ist es natürlich äh, ein Diskurs, wo, wo natürlich alle auch herzlich drüber lachen können, über die Absurdität von, von äh, zeitgenössischer Kunst. Ne? Und gleichzeitig ist es aber auch so ein, ein sehr tragisches Bild von, von erstmal, äh, wie schnell so eine, eine Freundschaft, auf, äh, also so ein ganz großer Riss in so einer Freundschaft, in so einer guten Freundschaft entstehen kann über sowas. Ne? Ja,
1: ist ein Stück über, über Kunst oder, oder Kunstdiskurse. Ähm, ein Stück über Freundschaft vor allem, wie du sagst. Äh, wie schnell kann es auseinanderbrechen? Äh, ich muss ganz kurz was zitieren, weil ich jetzt hier gerade beim Blättern nochmal, äh, es, es zeigt so ein bisschen den, den, ja, den, den, den Witz der Reza auf. Marc, zitiere mir nicht Paul Valerie. Was Paul Valerie sagt, ist mir wurscht. Serge, was ist dir denn nicht wurscht, Marc, dass du dieses Bild gekauft hast, dass du 20 Riesen für diese Scheiße ausgegeben hast? Also, das ist ja ein so elegantes, äh, wie gesagt, Setting immer, ja. Es ist immer dieses, dieses intellektuelle, ähm, bürgertum, in Paris, was wir aus vielen Filmen von Claude Chabrol oder, ähm, äh, François Truffaut kennen. Und was sich natürlich aber auch, also auch bei den Regisseuren ja, bei den erwähnten, immer irgendwann so natürlich entlarvt, mhm. dass da ja auch, ähm, was Fieses unter der Maskerade der, der, der bürgerlichen Eleganz steckt, ja, dass da fiese Fressen rauskommen. Und das schafft sie, finde ich, auf einer eben ganz, ähm, Ganz subtile Art und Weise, weil das alles, und das ist der große Vorteil, finde ich, wirklich von dem von diesem, von diesem Französischen, dass es alles en passant ja. vonstatten geht, dass das alles mit einer Leichtigkeit ja, vonstatten das geht. Dass das auch nicht mehr will. Also man kann darin mehr entdecken, wie du sagst, aber. Es sagt auch einfach erstmal, ja, es sind drei Freunde, die streiten sich um ein Kunstwerk, was weiß ist. Und äh, der eine sieht darin, hat also hat darin sehr viel Geld gezahlt, äh, dafür viel Geld gezahlt, deshalb sagt er, das ist sehr viel wert. Und der andere sagt, es ist eine weiße Scheiße. Ja. So. Und ähm, weiße Scheiße ist natürlich sehr lustig. Man, man kennt natürlich solche Debatten über moderne oder postmoderne Kunst, Und natürlich geht die einem, können die einem genauso oft auf, auf, auf die Nerven gehen, dass man ja, ne, also. Was Picasso malt, hätten wir auch gekonnt. Diese, diese Sprüche es ja, ja leider. genau. Oder mein vierjähriger Sohn. Genau. Der, der so. Hat
0: auch ein <lacht> gemalt und so. Und genau.
1: So. Aber das, das stellt sie gar nicht da, sondern es stellt so zwei Haltungen da. Es stellt ja beide Haltungen da und eine dritte, die eigentlich moderativ ist. Übrigens auch ein typisches Freundschaftsgeflecht. Drei Freunde sind immer schwieriger als zwei oder vier im Raum, ja, ja äh, oder genau Freundinnen. Ja, drei Klar. ist eine Zahl, bei der es immer zu einem Konflikt kommt, ja, und äh, zu
0: Übergewichten auf der
1: einen oder anderen genau, Seite. Genau, duell ist noch schlimmer. Macht. Genau, duellsituation plus Moderation oder aber auch zwei gegen eins. Also ja. Da wählt sich natürlich ein klassisches, aber eben auch sehr gut funktionierendes Konstrukt, um genau diese diese Arten von Freundschaft bzw. Rivalitätseifersüchteleien äh, aufzuzeigen. Das Interessante ist, dass es hier wirklich gar nicht viel mehr geht. Da kommt keine Frau, andere Person von außen dazu. Da kommt keine ähm, krasse Affärengeschichte dazu. Da gibt mal so einen Anspieler, aber es ist eigentlich, dreht es sich immer wieder darum und zeigt aber gleichzeitig ein Psychogramm dreier einsamer, verzweifelter, tragischer, äh, ja, Midlife-Crisis-Typen auf.
0: Ja. Ne? ja. So. Ja, den auch äh, so die, die Fähigkeit äh, vielleicht abgeht, zu einer Selbstironie oder zu einem zu Humor, der in Freundschaften ja auch so wichtig ist und der einen in die Lage versetzt, über solche, über solche verschiedenen Meinungsverschiedenheiten hinweg gehen ne? und dann, dann äh, Sachen einfach auf sich beruhen zu lassen. Mal.
1: Kunst äh, war der Durchbruch und der Welterfolg. Du ja. hast es vorhin beschrieben, in Du hast, glaube ich, das letzte Mal, als wir so ein bisschen drüber äh, mal äh, vorgesprochen haben, gesagt, du hast ja die Inszenierung die von der Schaubühne, glaube ich. Genau, gesehen, ich hatte
0: nicht? die in einem äh, Gastspiel in, in Österreich mit, mit Udo Samel und äh, Simon Simon und. Ähm, Udo Samel, ich liebe ihn. Gerd Wa Warmeling. Gerd Warmeling, genau, ja, wunderbar. Ja. Uh, die haben das ja auch, ich glaube, 15 Jahre lang, bis vor, bis vor wenigen Jahren, haben ja. sie das gespielt und über 400 Mal. Auch Lüg Bondi, die Inszenierung, glaube ich, ne? Nee, nee, ich glaube nicht. Ich glaube von, warte mal, Felix Prada. Ah,
1: aber ich glaube, Bondi hat es auch inszeniert, kurze Zeit
0: danach. Das kann gut sein, ne? Ja. Und ja, un, also unheimlich erfolgreich. Ja.
1: Und hast du da nicht gesagt, dass die auch in so eine Komediahaftigkeit immer wieder gerutscht sind? Wenn nee, sie hm. nee,
0: die, die eben nicht. Nee. Ich hatte es, ich hatte es dann ah, nochmal okay. jetzt in, im ähm, an der Schauspielschule haben wir auch darüber ja. gesprochen. Und äh, da hatten wir ähm, eine auf YouTube eine Inszenierung ja. gesehen von der ähm, von der Hochschule in Leipzig. Ah okay. Stadt also, die, haben, so, die, haben, so die haben das in der in der -Art Haftigkeit ja. äh, sehr körperlich gemacht. Äh, Typenlastig sozusagen. Ja, Oder? ja, aber eben, also äh, mit äh, fast ja. fast wirklich so. Ähm, also diese, dieser äh, extremen Körperlichkeit äh, wirklich überzeichnet. Und das fand ich auch hat äh, gut gut gepasst irgendwie zu diesem Text, was man erstmal gar nicht denken würde, wenn man das. Man kann es ja auch wirklich ganz äh, irgendwie realistisch äh, machen, das würde auch ja. funktionieren.
1: Man kann es vom Platt wie man so sagt, mm, eigentlich ja. und natürlich ist es schön, wenn man vielleicht noch ein paar Ideen dazu hat, aber, aber man ich, klar, also ich hätte jetzt wiederum so gedacht, das war vielleicht eine sehr konservative Ansicht, dass man es auch nicht unbedingt mit einer anderen Ebene zugleistern muss, weil, weil die Stärke natürlich der, der Texte mhm. bei Resa schon die Sprache, äh, also vor allem die Sprache und die Figuren sind, ja. die sie sind. Ja,
0: so. aber ich fand es trotzdem einen interessanten Ansatz, und äh, es hat nicht nur dann, also ich musste da dran denken, als ich dann gesehen habe, dass sie äh, also Reza auch auf der Schule, auf der Patomimenschule von, ähm, von Le Coq in Paris in ja. gelernt hat. Stimmt, ja. Für ja, also die Ausbildung ja, bei
1: Jacques Lecoq äh, gemacht, der ja ein Synonym mittlerweile auch für für die Parodie eigentlich oft ist, wenn man sagt, wo hat jemand die Ausbildung gemacht? Bei Lecoq in Paris <lacht> in den 80ern. Aber stimmt, das ist natürlich eine ganz, ganz bekannte Schule und Schulung sozusagen sozusagen. Ähm, ja. Was mir gerade noch dazu auffällt, weil man ja doch immer so diese Vorbilder irgendwie ja fallen sie einem so assoziativ dazu ein und weil wir da auch gestern mal drüber gesprochen hatten, ich finde dieses, dass die Figuren immer wieder sich auch zum Publikum wenden mhm. oder so ähm, sozusagen in der Metaebene der der, der der die Autorenschaft spricht, das hat mich jetzt auch wieder stark an einen in Paris seit langer Zeit lebenden Autoren erinnert der aber, ich glaube, nur ein Drama geschrieben hat, Milan Kundera, ah, der das ja. ja immer wieder macht. Kundera ist ja der Meister, plötzlich im Roman einzugreifen zu sagen in der Autorenhaltung, hier verlassen wir die Figuren und wir schauen, keine Ahnung, in seine andere Zeit an oder jetzt. Helfen wir den Figuren durch, mhm. den durch den Zufall auf die Sprünge, dass sie ineinander rennen oder dass ein Unfall passiert? Ja. Ja? Also, das ist ja jemand, der immer diese Konstruktion von Literatur ganz bewusst offenlegt und damit sehr ironisch spielt. Manchen geht das, glaube ich, auch auf den, auf den Keks. Ich fand das immer sehr charmant und sehr witzig. Ich
0: mag sowas auch oft. Ja. Ja.
1: So, ähm, das ist ja auch so, so sagen wir, mal, der Übergang von Moderne zu Postmoderne, weil es ist nicht ganz postmodern, dekonstruktionistisch gemeint mhm. oder dekonstruktiv heißt es. <lacht> Aber äh, es ist trotzdem natürlich keine, also trotzdem bricht es natürlich den Realismus der Erzählung und das macht sie auch immer wieder. Ähm, äh, vielleicht ist das ein ganz guter Link, dass wir gerade zum nächsten Stück nämlich kommen, Dreimal Leben, ja. da bricht sie es ja extrem durch, wie der Titel sagt, drei Versionen äh, der äh, ein und derselben Ausgangssituation.
0: Stimmt, genau. Das heißt, im, im, im Original heißt es ja, glaube ich. Äh, Trois for de vie? M, ja, oder, oder Version. Äh, also Versionen tatsächlich ja. ähm, des, des Lebens, glaube ich. Ja, Trois Version de la vie. Genau. Und zum Thema hat es ja, also zwei Paare wieder. Das eine kommt ähm, zu Besuch zu den anderen, unverhofft, weil sie eigentlich am nächsten Abend erst verabredet waren und. Das löst dann natürlich schon einen riesen Konflikt aus, weil die noch gar nichts zu essen da vorbereitet haben und so weiter und der äh, Gastgeber äh, ist äh, ein Astrophysiker, der äh, hofft, äh, befördert zu werden und wieder was veröffentlichen will, weil er lange auch nichts veröffentlicht hat und sein, äh, sein Gast ist sozusagen, also er ist auch Astrophysiker und er erhofft sich äh, von ihm, dass, dass er eben mit dieser Veröffentlichung dann äh, ja, also ihn befördern kann, sozusagen, dass er beruflich mal weiterkommt. Und äh, da verknüpft sie sehr schön wieder Mikrokosmos und Makrokosmos, ja, weil es gibt immer wieder diese, also es gibt natürlich diese ganzen Konflikte zwischen den Paaren und auch innerhalb dieser Paare. Um, und gleichzeitig gibt es aber dieses, wie, ähnlicher wie bei Dürrenmatt, auch dieses Über-Thema, dieses Meta-Thema. Äh, von, von sein und existenz hier im, in, in form der der astrophysik und des, des universums also die ähm, sie reden hier über geht es um, um dunkle materie äh, die die um, um galaxiekerne herum geformt sind und äh, jedenfalls haben wir ja wie du gesagt hast diese drei drei versionen eigentlich desselben abends die sich in nuancen eigentlich nur mehr oder weniger großen nuancen unterscheiden, Teilweise sind die Reaktionen von den Figuren auf die, auf die anderen und in Konfliktsituationen ein bisschen anders. Und dann haben diese kleinen Nuancen aber dann später teilweise eben größere Auswirkungen, was natürlich dann auch wieder das verbindet mit, also mit, mit so Ideen wie der Chaos-Theorie, dass kleine Änderungen im Laufe der Zeit riesige Auswirkungen haben können und auch natürlich mit der Idee, dass es verschiedene Universen geben könnte mit verschiedenen ja. Möglichkeitsräumen und so. Es,
1: es erinnert mich wirklich sehr hier an den Alan Egber, noch mal mehr als vorhin ja. angerissen, weil es äh, von ihm das Stück äh, Smoking, Non-Smoking gibt. Das ich gar nicht. Äh, Das übrigens auch ähm, mit Pierre Additie verfilmt wurde ja. von Alain René. Aha. Also hier schließen sich wieder verschiedene Klammern und Bögen. Ähm, Smoking, Non-Smoking die Grundsituation, es gibt immer zwei Szenen, und zwar davon ausgehend, hat die Figur jetzt zur Zigarette gegriffen oder nicht. Ah, ja. Und da gibt es äh, überall, sind verschiedene Zweier-Szenen, meistens oder bestenfalls auch von zwei Schauspielern gespielt. Und es, also dieser Griff zur Zigarette oder, oder das Lassen, ja. das Ablassen davon, ähm, ja, wie du es gerade beschreibst, äh, äh, zeitig ganz verschiedene kleine Veränderung des Verlaufs der Handlung und ja. ähm, das ist sehr ähnlich bei, bei den äh, bei dem dreimal äh, das hat der Lügband die Uhr aufgeführt in Wien ah, ja. damals mit mit äh, Lothar und Ole Mühe noch oh, ja, doch, toll, ja. Ja. Ähm, auch 20 Jahre her äh, ich habe es gesehen in Wiesbaden hier um die Ecke mhm. im Staatstheater ich glaube wie gesagt mit unserer guten Freundin Iris Atzwanger. ich weiß jetzt nicht mehr von wem die Inszenierung war ich habe die Erinnerung, aber das war natürlich auch so Anfang des Studiums, dass das so eine recht konventionelle, normale Inszenierung war, die aber trotzdem das Stück gut rausgebracht hat. Ja. Und auch spielerisch haben die das, glaube ich, cool, ganz, ganz cool gemacht damals. Also es hat irgendwie großen, großen Spaß bereitet in diesem Raum, ja, wir haben es vorhin schon mal gesagt. Es, es ist natürlich es sind Konversationsstücke. Jasmina Reza selbst fühlt sich sehr gegen den Begriff Boulevard. Das wird schon öfters wird sie aber auch dem Boulevard zugeordnet. Ich fand den Begriff, der wieder ein bisschen verschwunden ist, der eigentlich mit ihr so ein bisschen auftauchte, mhm. äh, Boulevard intelligent, also der intelligente Boulevard ja. ähm, oder der intellektualisiertere Boulevard. Ja. Den fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil natürlich unterscheidet es sich jetzt vom Haupt der Sabine reden oder sowas, ja. <lacht> äh, wo ging ich ja auch gar nichts ab. Kann ja total lustig sein oder so ähm, Davon unterscheidet sich, weil es ja eben viel mehr auf die Sprache setzt, ja oder. oder ähm Sprachlicher Boulevard, müssen man vielleicht sagen. Es hat ja, es hat ja überhaupt nichts von diesem clip Klapp und Tür auf und Tür nee, Geschichten, ne? Oder äh, ja. von, von derben Witzen oder Zoten. Das ist gar nicht. Es
0: hat natürlich eben auch noch auf diese, diese, diese doppelten Böden oder zumindest ja. dieses Öffnen in, in, noch was anderes. Äh, es, es hat auch immer, genau, es ja. hat ja den
1: Hang zur Melancholie. Das haben wir gesagt, es hat auch den, den Hang zum, zum Metaphysischen. Ja. Es hat auch den Hang, trotzdem wieder äh, rauszutreten. Aber äh, es ist natürlich genauso, aber, wie, wie du, wie ja, du ja
0: schon gesagt hast, dass es, ähm, und so wie ja auch Kunst eben an, an jeder äh, Bühne rauf und runter gespielt worden ist, dass es auch einfach so in, in dieser ganz äh, simplen Betrachtungsweise äh, gut funktioniert und dass die Leute das eben dann trotzdem auch mögen. Ja? Also man kann es ganz, ganz äh, oberflächlich runter inszenieren und, und die Zuschauer werden es trotzdem äh, lieben. Ja, es steckt halt, oft, genau wie du sagst, es,
1: es steckt recht viel dann doch drin oder mehr, als man vielleicht glaubt, weil es ist nicht nur für die Boulevardbühne, es kann eben auch äh, natürlich irgendwie ähm, mit, mit so, sozusagen in Anführungszeichen ernsteren oder äh, ja doch ernsteren Schauspielern, äh, Schauspielerinnen gemacht werden und äh, es kann konzeptionell, wie du gerade auch gesagt hast, äh, schon auch nochmal was drüber gelegt werden. Also es bietet doch einen größeren Raum, als man erst so denkt. Die, die Komik, der Sprachwitz ist das hervorstechend und das, was es schon, finde ich, brillant macht, brillant funkeln lässt. So. Äh, übrigens auch eine Autorin, finde ich, die ähnlich schreibt, wie sie im mhm. Deutschsprachigen ist Theresa Walser. Mhm die ja auch eigentlich immer eine recht ähm, normale Form annimmt ja. in ihren Stücken und äh, vor allem eben über die Figuren und den Sprachwitz äh, brilliert darin. Und zugrunde liegt all dem wieder, und da kommen wir nachher auch noch bei einem Stück, auch immer ein bisschen äh, dann wieder dieses klassische Well-Made-Play eines Edward Albee, Angst vor Virginia Woolf. Ja. Also einfach, ne, es gibt eine Konfliktsituation, die sich aber letztlich nur in einem Wohnzimmer abspielen muss und die nur mit mit verschiedenen Meinungen von Menschen, Paaren, Beziehungsgeflechten ja. zu tun hat.
0: Genau, oder, oder wie hier eben im in, in Dreimal-Leben ähm, auch einfach, also eine relativ begrenzte Situation ohne, ohne große Handlung, die dann eben dreimal durchgespielt wird mit, mit verschiedenen. Kleinen Änderungen. Äh, es gibt, ich wollte ich nur noch ganz kurz äh, nochmal zeigen, es gibt, äh, fängt an mit der schönen Regieanweisung äh, Abend, ein Wohnzimmer, so abstrakt wie möglich, weder Wände noch Türen, wie nach oben geöffnet. Worauf es ankommt, ist die Vorstellung des Wohnzimmers. Äh, da hat man natürlich die, also das, ihren Versuch sich gegen, gegen dieses einfache. Äh, Boulevard, Konversationsdrama gegen diesen Realismus ein bisschen zu wehren und gleichzeitig eben auch diese Verbindung nach oben zum Universum, ja, in diese in diese höhere Ebene noch. Und worauf es ankommt, ist die Vorstellung des Wohnzimmers. Finde ich eine, eine wunderbare Regieanweisung, weil es natürlich auch so viel Freiheit an den dann lässt. Ne? Es sind
1: ja es sind ja Sachen, die komplett funktionieren könnten, auch in einem leeren Raum, weil es so Exakt über die gut. Sprache geht. Und sie können natürlich komplett filmisch funktionieren in dem übernaturalistischen Wohnzimmer. nicht umsonst. Wie gesagt, ne, ist der Thomas Ostermeier und der Luc die waren das Regisseure, die ja sehr gern sehr elegant, realistisch, mhm. überrealistisch ausstatten lassen, ähm, die ja eher auch mit der Psychologie der Figuren gearbeitet haben, aber auch mit einem, also Brondi eher mit dem leichteren, dem französischen Witz äh, Ostermeier aber schon auch mit der psychologischen Führung der, der, der Spieler, ähm, klar, dass denen das liegt. Ähm, das bekannteste Stück heute ist, glaube ich, gar nicht mehr Kunst, sondern, wir springen jetzt mal so ein bisschen, der Gottesgemetzel Das ist ja genau das Stück, was äh, eine Wiedergängersituation, wie Wer hat Angst vor Virginia Woolf, Total, eigentlich ja. hat zwei Paare, treffen aufeinander in einer Wohnung, ähm, und sie fetzen sich eigentlich über ihre Kinder. Kriegst du es noch ganz zusammen? Ja, also die,
0: die Kinder, zwei Söhne, glaube ich, ähm, hatten sich gestritten und das ist irgendwie eskaliert. Und das eine Kind hat dem anderen mit einem Stock irgendwie eins übergebraten und es hat Zähne verloren. Und also ist so wirklich doch doller verletzt. Ja. Und das, setzt, das Stück setzt, glaube ich, damit ein, dass sie so einen juristisch formulierten Bericht äh, abfassen, die beiden Paare, ja, ja. Und sich gegenseitig sozusagen dann anfangen, über die Formulierungen in diesem Bericht ja. zu, ähm, zu streiten. Der eine Vater ist ja Anwalt auch, glaube ich. Der andere ist eher eine Art Vertreter oder sowas. Oder ja, ich krieg's es gar nicht mehr so. Richtig äh, hin. Ich habe es. Kaufmann, das ja. ist ja es toll ist verfilmt. Es ist toll
1: verfilmt mit, mit Kate Winslet, ähm, Christoph, Waltz. Christoph Waltz von Roman Polanski verfilmt. Genau, ja. Ähm, und Jodie Foster ist, glaube ich, dabei, ne? Und, äh,
0: genau. und, äh,
1: der andere Spieler, dessen Name fällt mir jetzt gerade nicht ist also aber auch ein ganz toller amerikanischer
0: äh, Spieler. Riley, äh, glaube ich, äh, ist auch toll, ja. Genau.
1: Und äh, auch ungefähr zehn Jahre her, der Film war auch sehr, erfol sehr erfolgreich für so eine Theaterverfilmung. Dort alles natürlich nach New York verlagert. Oder das heißt natürlich, sie haben dort alles nach New York verlagert.
0: Ja.
1: Und es. John C. Reilly, genau. John C. Reilly, ja, genau. Ja. Es hat all die Themen drin. Das merken wir natürlich bei ihr, wie aber auch, wie wir es jetzt schon bei unseren Vorgängerfolgen mit Dürrenbart und Schnitzel hatten, dass natürlich, ich sag mal, eigentlich die, die, die tollen Autoren und Autorinnen haben eigentlich immer ein Thema, das sie endlos variieren und ja. dem sie abarbeiten. Das macht eigentlich meistens irgendwie auch die Größe aus dass das für sie so wichtige themen sind dass sie da viel dass sie da so viel zu sagen äh, können ja. zu sagen haben ähm, das heißt hier steckt das alles drin hier also ne, haben wir auch die spuren von den erwähnten autoren Albi gerade gesagt wir haben dieses Konfl diesen Konfliktpotenzial zweier Paare, äh, Streitsituationen, die entäußern sich, die Masken fallen immer mehr. Aber genau, ja. obwohl sie am Anfang erstmal
0: ja. versuchen, das eben auf diese juristische ja. Weise, die ja. Diskussion und ganz ja. zivilisiert sozusagen zu lösen. Ja. Ja, aber sie
1: sind natürlich auch Wiedergänger von, von verschiedenen Positionen, die man heute bei Elternschaft hat, also Helikoptereltern, ja, die einen, die anderen eher noch in so einem laissez-faire
0: nach Alt-68er tun. Ja, und, aber dann äh, verändern sich auch ja. die Fronten genau. und dann sind dann, plötzlich ja, die Männer ja. eher, und dann sind genau. die Frauen wieder beieinander. Genau, dann, dann gibt ähm, ja. äh, ja, es
1: Komplizenschaften. Geht es auch
0: ganz wild durcheinander. Es
1: kommt natürlich zu einer Art Zimmerschlacht auch und gleichzeitig gibt es immer wieder auch so eine Art von Utopie, dass die sich plötzlich auch verstehen könnten. Ja. Äh, übrigens fällt mir nur gerade ein, bei den Sachen es gibt auch wieder natürlich äh, und so wird hier sozusagen Kunst auch immer ein bisschen tradiert, gibt heute auch wiederum Autoren, die komplett äh, glaube ich bei Jasmina Rieser Ihr, ihr Vorbild gefunden haben, das sind mhm. die beiden Autoren von der Vorname, was ja heute auch so ein Stimmt, sehr ja. starkes äh, ja. ähm, Stück ist, äh, Patelier mhm. und de la Porte, Mathieu de la Porte. Äh, die, die haben ja auch ein paar wirklich sehr, sehr gute, böse äh, Boulevardkomödien mehr oder weniger ja. geschrieben und da ist sozusagen, würde ich sagen, ähm, äh, ist, ist ganz klar erkennbar, dass die in der Tradition von Resa weitergehen. Mhm. Ja. So, ähm, Davor, vor dem Gottesgemäßes, gab es ein Stück, was heute kaum noch gespielt wird. Ähm, ein spanisches Stück. In pièce Español, das, äh, auch, das, das war explizit für Luc Bondy geschrieben. Also in Paris am Théâtre de la Madeleine. Ähm, uraufgeführt. Äh, 2004 rum oder sowas muss das gewesen sein. Das
0: hat so eine, eine Theater-in-Theater-Situation. Ja. Ne? Genau, genau. Ich habe es leider nie gesehen. Ja. Aber als ich jetzt nur was drüber gelesen ja. habe, äh, dachte ich, schade, das klingt wahnsinnig interessant, das würde ich gerne an mir mal ja.
1: Ich habe es damals äh, auf der Biennale, äh, die war in Wiesbaden damals, mhm. äh, gesehen, in dieser Inszenierung von Bondi mit wirklich so auch französischen großen Stars. Wie gesagt, das ist, sie schreibt immer wirklich äh, Stücke, die natürlich, also wo auch viele große Stars andocken ja, und äh, Lust haben, das zu spielen. Pilogier. Ja. Billogie ist so eine der großen Theaterschauspielerinnen Frankreichs, die aber auch viel in, in Filmen mit Piccoli und, und so weiter gedreht hat. Und ähm, die ich mal mit Piccoli in jean Gabriel Borgmann in, äh, in Paris, auch von Bondi übrigens. Macdonald Mac, ja. hat mehr Bondy gesehen, als ich dachte, aber war ein ganz interessanter <lacht> Regisseur eigentlich. Äh, genau, spielt da spielte da in der Inszenierung die, die ähm, Hauptrolle und Marianne Denicour kennt man vielleicht noch aus der Verfilmung äh, desart mit Daniel Auteuil, äh, spielte er auch mit das war auch darstellerisch wirklich sehr 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 waren sehr sehr tolle Spieler Spielerinnen drin und das hat so das hat so Theater Meta Meta Ebenen also ja. es gibt Spieler die proben dieses sogenannte spanische Stück und das verwischt dann immer wieder mit der ähm, mit der Situation es ist auch ein Stück wieder selbe äh, Familie also die ne, die sozusagen die fiktive Ebene, vermischt sich dann mit der privaten Ebene der Personen, Es sind verschiedene Liebschaften, Affären, äh, Familienstreitigkeiten, es ist ziemlich kompliziert gebaut, muss man sagen, mhm. es sind auch äh, manchmal sehr lange, ausufernde ähm, Monologe, Dialoge in diesem sogenannten spanischen Stück,
0: ja, die auch so ein bisschen in die Irre äh, wird. Was, so. was da geprobt ja. wird
1: immer, äh, was aber auch ein, ein schlechtes Stück sein ja. soll, ja? also was ein Stück ist, was wirklich so mit, mit naja, eigentlich würde man eher sagen, mit den, mit den Klischees von der Soap-Opera spielt, <lacht> ja? Also ne, mit so einem feurigen Liebhaber und dem, dem gehörenden Ehemann und ja. all diesen Sachen. Und, ähm, aber es sieht jetzt gar nicht so äh, auf die Pointe immer aus. wie man. Also es ist eher ein elegisches Stück insgesamt, das spanische mhm. Stück. Ich hab, damals hatten wir einen tollen äh, Gastprofessor aus Paris, der tatsächlich Patrice Pavise <lacht> heißt. <lacht> und äh, mit dem wir viel ins Theater gegangen sind. Und damals eben ein Seminar gab es äh, französische äh, Gegenwartsdramatik. Mhm. Oh, und da haben wir auch über das mit der Resa viel gesprochen und auch das Spanische Stück, da habe ich damals ein Referat zu machen müssen und ich ah, ja. damit mit diesen Ebenen, weil, ja. weil also wie gesagt, es gibt diese zwei beschriebenen Ebenen und dann gibt es aber auch noch eine dritte, dass die Schauspieler auch nochmal aus ihren Rollen, also nicht aus den gespielten ah, okay. Rollen, sondern ja. aus ihrer sozusagen ersten Ebene rausgehen, ja. also man hat zum Schluss drei Ebenen und dann kommt manchmal Resa selbst wieder rein, also als ja. Saturnschaft als ja. rein, vier Ebenen und irgendwann ist es so ein bisschen, naja, was wir kennen bei den Sachen, es ist ein bisschen mehr Spielerei, als dass es insgesamt als Stück funktioniert beziehungsweise Spaß macht auf die Dauer. Äh, ich war bestimmt damals geblendet, wie gesagt, von den, von den Spielen und von der von sehr eleganten Regie. Aber als Stück, ähm, glaube ich, kann man sagen, ist das, ähm, ist das auch klar, warum es jetzt nicht mehr so oft gespielt wird, weil es jetzt kein insgesamt so starker Stoff ist. So.
0: Aber ich wollte nur noch mal kurz einwerfen, dieses... Ähm also sowohl Stück im Stück, äh, dann auch ein eigentlich schlechtes Stück im Stück und äh, Beziehungen, die dann wiederum damit... In, das äh, klingt natürlich alles wie, wieder wie Tschechow und die Möwe ein bisschen. Ne?
1: Ja, da ist sie natürlich <lacht> ganz nah beim Tschechow. Ja.
0: Ja. Ähm. Aber geht natürlich darüber noch hinaus und fügt noch mehr Ebenen hinzu. Ne? Das sind natürlich sind das ja Motive, die, die wir jetzt oft mit dem, also mit Tschechien natürlich, aber auch dann wieder mit Metaebenen und so eher mit dem zeitkünstlichen Theater verbinden. Aber die sind natürlich so alt wie das Theater. Ja. Das gab es ja bei Aristophanes hat es ja schon gemacht, also hat schon Autoren und auf die Bühne gestellt und Leute Stücke proben lassen. Bei Shakespeare dann später sowieso und die Theatermetapher im Barock.
1: Ich glaube, es machen natürlich auch, wie du vorhin wieder also kommen wir wieder zu dem Anfang zurück, gern natürlich die Autoren, Autorinnen, die ähm, nicht nur eine große Leidenschaft, sondern auch eine Kenntnis über das System, über den Betrieb Theater haben. Alle, die du ja. erwähnst, haben ja auch eben dann als Regisseure oder als Autoren direkt für den Theater gearbeitet und ich glaube, das kommt schon eben bei ihr auch immer wieder durch. Ja weil je mehr man was kennt, desto mehr kann man ein System einerseits bedienen, aber auch brechen. So, ja, ja, genau. Sie ähm, hat,
0: äh, ich ja. ganz kurz sagen, sie hat äh, auch in einem Interview so, so einen Satz gesagt, äh, dass auf der Bühne nicht das wirkliche Leben gezeigt wird, sondern weil zum wirklichen Leben immer ein großer Anteil Spiel gehört und zum Theater ein großer Anteil Wirklichkeit. Also das äh, ist natürlich was, was wieder klingt, wie die, wie die ganze barocke Theatermetapher und, und wie Shakespeare und es ist natürlich eine Binsenweisheit, aber es ist natürlich auch was, was einem am, am Theater, oder ja, was mich am Theater immer sehr, sehr reizt. Total, weil ich glaube,
1: man kann es verbinden damit, dass ja die, die große Kraft, finde ich, von Theater immer noch, und ich glaube, wenn das weiter so überdauert, immer sein wird, ist die Transitorik. Mhm. Die Vergänglichkeit des Moments und damit die Unwiederbringbarkeit des Augenblicks, den ich als Zuschauer mit den äh, Spielenden äh, gleichzeitig erleben kann. Also ja. kommt das Gemeinschaftsstiftende dazu, aber es kommt eben auch diese, den Der Film, den kann ich mir immer wieder gleich anschauen. Da können meine Außenumstände andere sein, was auch äh, spannend ist, weil man <lacht> guckt auch Filme anders. <lacht> aber natürlich bleibt sozusagen äh, die Konserve dieselbe. Das Theater, äh, das weißt du als Spielender, jede Vorstellung ist anders. Auch wenn ja. die mal sehr ähnlich verlaufen, dann müssen jetzt nicht die großen Pannen aber man kommt immer mit einer anderen Energie und wenn es nur die Flüchtigkeit eines Augenblicks ist, der etwas ja. anders ist, da rein. Und das ist, glaube ich, die große Kraft. Und dadurch ist natürlich der, ähm, der Theaterschaffende, große These jetzt, Achtung, generell ein Todgeweihter. Ja, weil man immer, Alexander Kluger eigentlich was. ja, ja, ja. Äh, man, <lacht> na, man ist generell ein Todgeweihter, weil man natürlich äh, immer, die, immer die Vergänglichkeit nochmal stärker dadurch zum Ausdruck bringen. Das ist auch dadurch ja. intensiver oft. Zwei Theaterstunden können intensiver sein als zwei Stunden jetzt irgendwie nur vom Fernseher. Das würde ich nach wie vor so sagen, weil es in einer anderen Aufmerksamkeit aufgeregt hat, Erregtheit. <lacht> ähm, und dadurch ist es aber auch klar, dass die Vergänglichkeit äh, äh, ja so groß beschrieben ist, ob das Todessehnsucht ich weiß ich aber Todesahnung davon, Flüchtigkeitsahnung, würde ich jetzt mal sagen, ist es auf jeden Fall, und das haben ihre Figuren, Entschuldigung, da komme ich jetzt wieder drauf ja. zurück. das haben ihre Figuren bei aller Leichtigkeit des Witzes, es ist nicht dieses Deutsche über ein Thema schwer werden, aber es ist doch das Melancholische äh, zu wissen, äh, wir sind doch auch äh, bald schon nur noch Spuren. ja Jetzt habe ich mich aber in so eine Alexander-Klugehafte Rage geredet. <lacht> <lacht>
0: ähm, zwei
1: Stücke, ja, die folgen. Ja, Entschuldigung. Ich, ja. ich wollte
0: ganz kurz vielleicht noch einschieben: ja. ähm, ein, also einen Text, der nicht äh, auf jeden Fall, also auch in der Zeit entstanden ist, kurz vor ähm, dem Dort des Gemetzels, dem Schlitten Arthur Schopenhauers. Ja, genau,
1: das, äh, darauf wollte ich kommen.
0: Ja. Ach so, genau. genau aber, ach, aber, nee, wunderbar, ja. weil den kann man noch mit einem anderen gleich verknüpfen. Ne? Ja, ja. Ähm, entstanden 2005 genau, äh, wo so drei ältere Menschen teilweise miteinander, also monologisieren, äh, also teilweise zueinander reden und teilweise mit einer Psychiaterin und über ja, ein bisschen Bilanz ziehen von ihrem Leben, äh, über, ihre, über die Probleme des Alterns und des Alters, reden auch über, über Beziehungs Probleme, Freundschaftsprobleme, ähm, vielleicht auch Dinge, die man äh, sein Leben lang irgendwie nicht sagen konnte oder sagen wollte, brechen dann da heraus. Sehr äh, sehr schön geschrieben. Hat mich immer wieder auch an Thomas Bernhard erinnert zwischendurch, weil es mhm. dann manchmal so solche Suaden, Suadas, wie sagt man? Ja, also diesen Sprachfuror, der nicht ja, aufhört
1: in der... So ein, also
0: was fast... Atemlos, weil es ja. auch ganz lange Sätze ja. sind, die, die, wo sich immer wieder neue Gedanken ergeben und aneinander rein und äh, es gipfelt dann jedenfalls am Ende in einem sehr schönen Monolog dieser Psychiaterin, die in einer ähnlichen Weise eigentlich äh, selber offenbart, äh, also selber ganz große Probleme offenbart, ähm, wie sie, da beschreibt sie, dass sie einer, einer älteren Frau auf dem Gehweg folgt, die sehr viel Platz einnimmt und ein bisschen hin und her taumelt mit Einkaufstaschen und sie nicht an ihr vorbeikommt und sie, also die Psychiaterin ereifert sich dann unheimlich darüber. Ein, ein toller Text. Ich glaube, sie hat es gar nicht unbedingt fürs Theater geschrieben, aber es ist sehr, also ich kann mir gut vorstellen, dass man das auch auf die Bühne bringt. Ist sicher auch schon geschehen. Ja, ja,
1: das ist, ich glaube, auch mit Corinna Haarfuch auf die Bühne, ah, ja. man die übrigens auch sich zu so einer Resa-Schauspielerin entwickelt hat, die auch in dem Stück, was ich nämlich damit ganz gern verknüpfe, ihre Version des Spiels damals auch die Hauptrolle gespielt hat. Ihre Version des Spiels finde ich ein sehr schwaches Resa-Stück. Es geht um eine große, vielgerühmte Autorin, nach der, der Trapsen, das ist natürlich ein bisschen eine Resa-Wiedergängerin. Mhm. Ähm, die äh, ein neues Buch geschrieben hat, das Land des Überdrusses. Und ähm, ja, die jetzt in die Provinz zu einer Lesung äh, kommt, äh, sie hat die impulsiv irgendwie zugesagt, wollte da eigentlich nicht hin, aber ähm, ja, hat dem nachgegeben. Jetzt wird sie dann natürlich von der großen Entourage empfangen, unter anderem von einem Bibliothekar, der großer Fan ist von ihrem Werk. Und in dem Roman geht es wiederum auch um eine Schriftstellerin, die ihr Stück ihre Version des Spiels geschrieben hat. Also hier vermischen sich auch wieder diese Ebenen, Ein bisschen wie ich es gerade im Spanischen Spiel gesagt habe. Und ähm, sie liest dann aus diesem Werk und es ähm, gibt dann so eine Journalisten, Journalistinnenfigur und eben noch diesen Bibliothekar, äh, die sie dann interviewen und... Ähm, und sie gibt sich sehr spröde und verweigert eigentlich jede Antwort und verweigert jede Interpretationsmöglichkeit und irgendwann kommt dann raus, dass der Bibliothekar sich eigentlich fast besser in ihrem Werk auszukennen glaubt als sie selbst und ja. Sie selbst liest dann aber immer wieder Passagen dieses Werkes. Du merkst, wie ich es so ein bisschen anskizziere, es ist von der Idee eigentlich wieder ganz witzig und von den von den Vermischung der Ebenen. Wenn man es aber liest, ich habe das vor kurzem nochmal prüfend gelesen, mhm. äh, ist es doch auch dann irgendwann hat das schon die Gefahr des sehr Eitlen ja, ja? Äh, Weil der Humor dann irgendwann so ein bisschen flöte geht und wenn es dann Passagen gibt von diesem... Äh, von diesem Roman, mhm. den sie da vorträgt, dann trägt sie wirklich nur eine, so einen Roman vor, der mhm. sprachlich ganz schön, aber auch ein bisschen äh, belanglos ist. Mhm. Und dann gibt es wieder die Fragen, ne, in, ja, haben sie selbst sich in ihr Werk eingearbeitet? Und natürlich ist dann die Metaebene, dass sie das schon oft gefragt wurde. Also es, es bleibt ein bisschen belanglos und da wird so ein bisschen eitles Selbstdarstellungs-Theater. Man hat die Gefahr davon. Ja, ja. Ja? So, natürlich, wie gesagt, wurde das auch mit, mit Haarbuch und. und äh, anderen äh, großen Leuten gemacht und hat bestimmt dann trotzdem eine Art von ähm, äh, kann bestimmt toll gespielt sein, mhm. aber ist dann so ein bisschen also also ich sag mal so mir zeigt sich dann nur Virtuosentum auf, mhm. die, andere die anderen Stücke und Werke
0: haben, haben mehr von ihr zu bieten Ja, ja. ja. Äh, wollte ich ganz kurz weil du Corinna Hafu sagst ähm, ist mir nur noch eingefallen dass ich hab, habe das leider nicht gesehen aber Jürgen Gosch hat ja die Deutsche Ersterführung, glaube ich, von Gott, Gottes Gemetzels auf die Bühne gebracht, auch noch dreimal Leben, weiß ich nicht. Jedenfalls ähm, kann ich mir ihn sehr gut vorstellen, äh, diese Texte zu, zu inszenieren. Hätte ich gerne was gesehen davon. Ähm, ich, äh, mir fällt es nur ein, weil ich eben äh, Corinna Harfuch in seiner tollen äh, Inszenierung mit, mit Ulrich Mattes, ja. auch von, von Virginia, ja, habe genau. ich auch gesehen damals. Und, ja. Auch, ja. Ähm, und auch die Möwe. Ja, Weil das sind ja beide stimmt. Stücke sind, die, die so gehören alle zusammen. Bezüge zu ja. den Texten haben.
1: Ne? Stimmt, also die Virginia Woolf-Inszenierung von Gosch war ja am DT damals, eine, eine, aber die ist ja jetzt schon eine legendäre, die ja. ist auch so ungefähr 20 Jahre wahrscheinlich her. Wahrscheinlich. Nicht ja. ganz vielleicht sogar, aber äh, genau, wie du gesagt hast, Uli Mattes, Corinna Hafuch, äh, Alexander Kuhn mhm. und ich glaube Katharina Schmalenberg waren es. Und es war ja auch so eine Inszenierung, die also äh, bei Virginia Woolf auch sehr entschlackt hat. Es gab nur einen Tisch, es auch gab, genau. Bühne, genau. Genau. Es gab ja, nur einen Tisch, wunderbar. eine lange Flucht, weiß ich noch, ja. und natürlich ein bisschen Alkohol. so. Und dann haben die das in Anführungszeichen recht, recht ähm, äh, reduziert gespielt, aber natürlich dem Affen Zucker gegeben. Ja, ja. Äh, äh, und das war eine tolle Szene. Und, und das, das hätte ja auch, also da ist diese Nähe zum Reser-Text wie zum Tschechow-Text in beide ja, genau. Richtungen. geht das ja, das stimmt spannend. Ja, die, die großen Stücke fehlen gerade so ein bisschen von ihr. Es ist ein bisschen ruhiger in der Dramatik um sie geworden. Das bislang letzte große Stück, äh, bis auf einen Monolog, der jetzt gerade erschienen ist, den ich nicht so stark finde. Ähm, das letzte große Stück war Bella Figura 2016, an der Schaubühne Uhr aufgeführt von Thomas Ostermeier. Ähm, finde wieder ein ganz, äh, ganz starker Stoff eigentlich mhm. noch mal der natürlich auch mit vielen ähm, ja, Klischees, Klischees Wiedergängerthemen spielt, äh, ein Paar, also ein, ein Affärenpaar, trifft sich an so einer oder fährt an so einer Raststätte und ähm, dann überfährt dem Mann recht schnell eine ältere Frau und es kommt raus, dass es die Mutter wieder vom, von Freunden von ihm, die dort also auch so Fast, oder? Ja, ja fast. Ja, ja. Also er, er fährt schon so halb drüber, <lacht> aber, es, aber es passiert ihm nicht so viel und die wollten eben den Geburtstag ihrer, ihrer ähm, Mutter da feiern, die, keine Ahnung, 70 oder 80 oder sowas wird, und ähm, dann treffen die da aufeinander, und äh, äh, die Frau äh, ist wiederum gut mit äh, der Frau des Betrügenden befreundet und trägt es natürlich über die Situation auf, dass sie da diese Affäre kennenlernen muss. Ja. Und ähm, die, die Oma, die da eigentlich Geburtstag feiert, ist so, ist so zwischen, ähm, naja, zwischen Alkoholismus und Senilität ein bisschen hin und her wankend. Eine sehr witzige, sehr liebevolle Figur übrigens. Und naja, es gibt dann so Szenen äh, vor dieser Raststätte auf dem Parkplatz in dieser, oder was heißt Raststätte, das ist eigentlich ein ganz gutes Restaurant dort, ja. Ähm, und es gibt vor allem eine irrwitzige Toilettenszene, also wo die, wo die alle irgendwie irgendwann auf dieser Toilette sich befinden und sich natürlich auch bekriegen und es ähm, gibt witzige Einfälle, dass die teilweise zum Beispiel eines eine Apothekerin und äh, nimmt immer nur irgendein bestimmtes, Medikament ein, weil sie davon besser draufkommt als von von Alkohol, ja? Also so es ist so die Fortführung jetzt die keine krassen Überraschung, ne, Aber es ist die Fortführung natürlich von diesen von diesen Salonkomödien, die jetzt ein bisschen sich verlagert auf sage ich mal die, die schmutzigeren Orte, ja? sie wird ja. so ein bisschen schmutziger eben mit mit der Toilettenszene und und dem Parkplatz. Ja. Und ähm, ja, wie so oft hat das jetzt auch gar keinen krassen Handlungsverlauf. Die essen dann irgendwann, irgendwann will die Affäre abhauen, irgendwann will sie sich mal umbringen, dann sitzen die wieder im Auto, dann treffen die wieder auf die anderen und das Stück läuft so aus und man kann natürlich negativ auch, könnte man sagen, plätschert so ein bisschen dahin. Aber ich finde da schon von den One-Linern, von den, von den, One von den von Dialogen ist das wieder sehr stark und hat, wie gesagt, so ein bisschen andere Schauplätze dazu genommen, Bella Figura aus dem Jahr 2016 und jetzt ja im Moment weiß ich nicht man wartet so ein bisschen oder was heißt man also ich denke schon manchmal, wo ist mal ein neues größeres Stück von ja aber
0: sie hatte in den letzten sie hatte dann nochmal zwei Romane ich glaube 2016 auch und ja zumindest ein Roman dann danach noch rausgebracht ja also sie hat viel viel großer geschrieben sie hat sie hat eigentlich
1: Prosa geschrieben genau du hast glaube ich erzählt von Adam
0: Adam Aberberg, Aberberg wahrscheinlich, ne? ja. Äh, Genau. Ja, das ist so eine Erzählung, glaube ich, oder, oder Roman sogar, über, ja, auch so einen, einen Mann in der, in der, der so Mitte, Anfang 50 ist, glaube ich, in einer in handfesten Midlife-Crisis. Und das ist so aus seiner Sicht erzählt. Also wir äh, der ist eben beruflich erfolglos. Die Ehe ist irgendwie... Ähm, unangenehm, seine Kinder, er hat noch so schlechte Beziehungen zu seinen Kindern und auch irgendwie keine Freundschaften und dann hat er auch noch eine Augenerkrankung, also es kommt alles, alles zusammen und in dieser Situation trifft er dann eine ehemalige Mitschülerin und ähm, die eigentlich ganz anders drauf ist als er, also die sehr erfolgreich ist im Leben und sehr positiv gestimmt und sie, sie lädt ihn dann ein sie landen dann bei, bei ihr zu Hause und es liegt immer so ein bisschen so eine halb-erotische Spannung in der Luft, aber so richtig passiert nichts und äh, es ist interessant, weil die eben auch äh, ja, diese, diese Dialoge haben und es ist immer vielleicht so ein bisschen Hoffnung dass, dass sie ihn da auch irgendwie rausziehen könnte aus diesem Loch, in dem er drinsteckt aber man guckt dann immer wieder in seinen Kopf rein und sieht äh, seine Gedanken. Während er zu ihr irgendwas so halbwegs Freundliches sagt, merkt man wieder in seinem Kopf, dass er irgendwo komplett anders ist. Und das ist schon äh, toll, toll geschrieben, toll montiert. Es gibt auch ein, ein, ein sehr schönes Hörspiel von, von, vom WDR, das letztes Jahr, glaube ich.
1: Das klingt gut. Cool. Das ist jetzt auch wieder sowas, ich, das muss ich auch nochmal lesen, weil ich kenne von der Prosa wenig. Ich kenne eigentlich nur einen Erzählungsband. Mhm. Ähm, ich will immer sagen, einsam die einsamen, aber das ist, das ist es nicht. Das ist eher so normales <lacht> Richtung. Glücklich die Glücklichen heißt mhm. glaube ich. Du hast auch mal reingeschaut.
0: Ja, stimmt, genau. Äh, wo es auch ganz viele, also solche Erzähler, also ja. solche Paare oder, ja. oder äh, auch einzelne Menschen, Freundschaften und so geht, ja. die dann auch die alle miteinander verknüpft ja, sind. Ein es, bisschen, ist, ne? es ist dieses Prinzip,
1: was ich generell mag, äh, muss man natürlich auch so Hand zu haben. Äh, sag ich mal, was was glaube ich äh, vollendet hat, das Raymond Carver in seinen Short Stories, äh, die man vor allem kennt durch den Film Shortcuts von Robert Altman. Mhm. Also verschiedene. Ähm, Geschichten, bei denen die Figuren ineinander übergreifen. Natürlich hat es übrigens auch wieder was mit unserem Reigen zu tun vom Schnitzler, ja. Nur, dass es nicht so, nicht so streng komponiert ist, nicht alles ineinander übergreift. Aber es gibt oft diese flüchtigen Begegnungen. Ne? Ein ja. Paar unterhält sich und es geht eine Figur dabei, äh, geht, geht eine Figur an denen vorbei. Und von dieser Figur äh, erfahren wir was in der nächsten oder übernächsten Geschichte. Ja. Ähm, äh, also, es sind so Miniaturen, Petitessen könnte man fast auch sagen die immer mit so einer ja, Ironie, aber auch eigentlich in einem liebevollen Witz erzählt sind, die natürlich im Gegensatz zu ihren, ähm, zu ihren dramatischen Stoffen gar nicht so sehr vom Dialog leben, sondern sehr viel eher von den Innenwelten ja. der Figuren, von den Gedanken, von auch so einer Art von Stream of Consciousness, aber im leichteren Sinne wiederum. Und ich habe das das ist ja auch, keine Ahnung, so zehn Jahre alt, ich habe es wahrscheinlich so vor fünf Jahren mal gelesen. Ähm, und mochte das gerne, weil das so eine, ja, auch wieder diese viel beschriebene Leichtigkeit in dann trotzdem teilweise ja auch tragischen Situationen dieser verschiedenen Menschen ähm, beschreibt Mich oder ein des auch Menschen.
0: An, an Alice Munro erinnert eigentlich in ja, mit diesen Figuren, ja. die, die Stimmt. dann so Verbindungen oder Überschneidungen haben. Also Vielleicht kann man zusammenfassend sagen,
1: man muss sich der Prosa noch mal ein bisschen mehr widmen und es wäre schön, wenn mal ein neues Stück rausgeben. Es ja. wäre eigentlich an der Zeit, es ist eigentlich, schön. sage ich mal, gerade auch im Moment, wo man ja doch durchaus dem Eskapismus ganz gern manchmal fröhnt, mhm. wäre auch die Resa eskapistisch ganz ganz schön. Denn wie heißt es dreimal Leben? Ach, bringen Sie mich zum Träumen. Oder? So ein bisschen ja. wie die Nachtgedanken haben wir jetzt fast aufgehört. Ja. Könnte auch bei Schnitzler vorkommen natürlich. Ja. Gut, ich ja, würde sagen, oder? Erstmal hm. wieder ein ganz schöner Einstieg. Ein Und ich denke, der Weißwein ist jetzt auch kalt. Aber sehr. Und der bringt uns zum Schäumen.
0: Wunderbar. Ciao. <lacht>